0: Viele Kinder haben einen Rollstuhl, manche Kinder bei uns haben Beatmungsgeräte oder brauchen zusätzlich Sauerstoff. Manche Kinder ziehen wir schon aus wie kleine Intensivstationen. Ja.
1: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hits-Podcast mit Jeremy Fernandes. Es ist wieder Dienstag und das ist auch gut so. Dienstag ist Heldentag. Hi und hallo, willkommen zu Hero of the Week. In diesem Podcast stelle ich die Helden des Landes in den Mittelpunkt. Klingt vielleicht etwas heroisch? Ist es aber auch. Es sind nämlich Menschen, die Besonderes leisten. Menschen, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen und Menschen, die etwas zu sagen haben. Und in dieser Woche möchte ich dir Fanny Marinelli vorstellen. Sie ist Kinderkrankenschwester, genauer gesagt Palliativpflegerin für Kinder beim Kinderhospiznetz. Aber das kannst du uns bestimmt besser erklären. Auf jeden Fall schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Darüber werden wir gleich plaudern. Wir werden einen Einblick in deinen Alltag bekommen. Davor wollen wir dich ja noch natürlich ein bisschen kennenlernen. Und darum starte ich jetzt den Erstkontakt. Ich möchte gleich mal bei deinem Namen beginnen. Du wirst diese Frage Millionen Mal vermutlich schon gehört haben, aber das Erste, was mir bei deinem Namen eingefallen ist, ist wirklich Leben. Lebensfroher Name, Künstlername, Fragezeichen. Woher kommt dieser Name?
0: Also, Künstler schön gesagt. Nein, also... Mein Familienname ist echt. <lacht> Marinelli ist tatsächlich mein Nachname. Und Fanny ist mein, ja, mein umgangssprachlicher Name, sagen wir so. Also ich werde schon, schon ziemlich lange Fanny gerufen und ich bin auch schon im Krankenhaus immer als Schwester Fanny angesprochen. Worden. Ursprünglich heiße ich aber eigentlich Stephanie. So nennt mich aber nur meine Mutter. <lacht> also, wie gesagt, deswegen, ja.
1: David, die Fragen, wie alt bist du?
0: Ich bin 29.
1: Wo wohnst du?
0: Ich wohne im siebten Bezirk. Mhm. Ich
1: habe schon vorhin erwähnt, aber wie würdest du ganz korrekt deine Berufsbezeichnung angeben?
0: Ich bin Kinderkrankenschwester im Kinderhospiznetz und bin dort hauptsächlich eben auch als Kinderkrankenschwester in der Pflege tätig. Bin aber auch stellvertretende Palliativteamleitung und koordiniere dort auch das Tageshospiz. Palliativ? Ja.
1: Aus deinem Mund erklärt?
0: Palliativ aus meinem Mund erklärt. Also da muss man ein bisschen einen Schnitt machen. Also im Erwachsenenbereich bedeutet Palliativbetreuung etwas ein bisschen was anderes als im Kinderbereich. Bei den Kindern ist die Spanne größer. Das heißt, bei den Erwachsenen geht es oft wirklich nur ums Lebensende, während wir bei den Kindern möglichst im besten Fall ab der Diagnosestellung betreuen. Und das heißt, das kann, da kann sich die Betreuung dann auch über mehrere Jahre hinwegziehen. Also wir betreuen sehr wohl auch das Leben und nicht nur dann am Ende und darüber hinaus in der Trauerarbeit, sondern wir bemühen uns, dass wir sozusagen ein Versorgungsnetzwerk aufbauen, sodass ein schwer krankes Kind gut versorgt ist in seiner Familie.
1: Ich nehme an, deine Freizeit ist sehr knapp bemessen.
0: Ja, teilweise. Was machst du
1: denn gerne, um, um abzuschalten? Kannst du abschalten? Was sind deine Hobbys?
0: Also ich muss sagen, ich, man, man wird ja sehr bescheiden in, in diesem Arbeitsbereich und es ist so, dass ich sehr gerne mal dazwischen auch die Ruhe suche. Also ich, ich liebe entspannte Wochenenden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe natürlich auch Hobbys. also Ich, ich interessiere mich sehr für, für Mode aus den 50er und 60er Jahren und besuche auch Partys in die Richtung, wenn es mal welche gibt. Also dann, dann tanze ich da ab zu Rock'n'Roll und so weiter. Und das, das hilft mir auch beim Auspowern und beim ja, Abschalten. Und ja, das ist so mein Ausgleich zum Arbeitsalltag.
1: Woher kam die Leidenschaft, Mode aus den 50s?
0: Oh ja, also an sich ist es eh nicht nur die Mode aus den 50s, das ist so Einfach ein das Leben,
1: wie damals.
0: Ja, generell, ja. Und, und ich muss auch sagen, auch verschiedenste... Ja, Epochen auch. Ja. Ich komme aus einer Familie, also mein Stiefvater ist sehr interessiert an der K-K-Mode. Das heißt, da hatte ich schon einmal so ein bisschen das Interesse, wie war das früher, wie hat man früher gelebt, was hat man früher getragen. Und ja, durch die Zeit durch habe ich mich dann einfach generell für die Geschichte der Mode interessiert und bin aber, muss ich sagen, bei den 50s und 60s hängen geblieben, weil das so mehr auch. Ja, mein Kleidungsstil eigentlich ist der.
1: Cool. Von welchen Song hörst du momentan rauf und runter? Welcher Song ist es, der dir momentan so ein bisschen Kraft gibt, den du dir tausendmal am Tag anhören kannst?
0: <lacht> uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Weil auch da bin ich eher auf, auf Retro. Mm, okay. <lacht> aber im Moment bin ich sehr in den 80ern wieder gelandet, muss ich sagen. Also die sind ja monisch nicht zu so bringen. <lacht> also. <lacht> also zumindest ich finde sie nicht so schön, aber von der Musik her fand ich die 80er immer super. Und da, da, da hänge ich gerade musikalisch und da könnte ich auch sämtliches rauf und runter hören. Ja Eher so Bruce Springsteen ist gerade eher so meiner. Ja.
1: <lacht> Gibt es etwas, das du schon immer machen wolltest, du aber bis jetzt noch nicht dazugekommen bist?
0: Ähm. <lacht> um. Eigentlich war ich da, glaube ich, immer recht zurückhaltend mit so außergewöhnlichen Wünschen. Das Einzige, was ich unbedingt nochmal machen möchte, ist ähm, ins, ins Ausland gehen, wo es wärmer ist, <lacht> für eine Zeit lang. Und, und vielleicht auch dort mir mal ähm, eben die Kinderhospizversorgung anschauen. Das wäre so ein, ein Wunsch, weil wir in Österreich auch noch ein bisschen nachhinken mhm. in der Palliativversorgung für Kinder. Und, und ich würde mir gerne auch einfach anschauen, wo, wie es woanders läuft. Ja. Und, ja.
1: Stell dir vor, du könntest in ganz kurzer Zeit, sagen wir mal innerhalb von fünf Sekunden, äh, etwas an dir ändern. Was wäre das?
0: Hm, hm. Also an sich, soll jetzt nicht darum klingen, aber an sich, glaube ich, ist das ganz okay so. Sehr gut. <lacht> und und vielleicht ein bisschen, ein bisschen geduldiger. Ich glaube, ich bin manchmal etwas ungeduldig. Okay. Das wäre vielleicht auch etwas, womit ich nicht nur anders noch mir selber den tun würde, wenn ich ein bisschen ja hm. äh, zurückschrauben würde manchmal und ein bisschen abwarten könnte.
1: Verstehe. Gibt es etwas, das du bereust?
0: Eigentlich nicht. Also ich denke mir auch immer, selbst Dinge, die man vielleicht im Nachhinein ein bisschen belächelt oder für die man sich auch ein bisschen geniert und sich denkt, ah, das hätte ich anders machen können. Aber im Endeffekt führt es ja immer genau dahin, wo man jetzt gerade ist. Und das braucht auch die Fehler und so weiter. Also ich glaube, ja, ich würde jetzt eigentlich nichts anders machen. That's life. Richtig, genau.
1: Ich muss mal anfangen mit einem Geständnis. Ich bin nicht wahnsinnig gerne in einem Krankenhaus. Ja. Also, es Die ist nicht wenigsten. ganz so schlimm, aber zumindest zelebriere ich das jetzt dann nicht, ja. dem, wenn ich dann dort bin. Diese Atmosphäre, dieser vielleicht unter Anführungszeichen Geruch,
0: eher
1: mhm. ja, Special, ist für mich eher in der Kategorie Notwendigkeit abgestempelt. Bei dir ist das ein bisschen anders.
0: Ja, also, Krankenhaus war. <lacht> Immer ein bisschen zu Hause für mich. Ich komme aus einer meiner großen Familie, aber ich komme auch aus einer Familie, die viel im Sozialbereich oder im Gesundheitsbereich arbeitet und ich bin da mehr oder weniger mit aufgewachsen. Also meine Großmutter hat äh, in einem Kinderheim gearbeitet. Also da da war ich schon mal irgendwie mit vorne dabei. Und und damals ging das noch. Ich war auch bei meiner Mutter, die auch Krankenschwester ist, auch mit auf den Stationen, wo sie gearbeitet hat, ab und zu mal, wenn es nicht anders ging. Und bin da schon als Kind mit auf dem, auf dem Anmeldung zum Beispiel gesessen und, und ja, kenne das einfach. Und für mich ist dieser Desinfektionsmittelgeruch irgendwie ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ja. Fast wie Heimkommen. Ja. Und ich muss ja auch sagen, solange es mich nicht selbst betrifft, ist das ja immer etwas anderes. Ne? Ich sage immer, so wie manche Schwestern sagen, ich stehe auf der richtigen Seite der Spritze. Das, genauso ist es. Ja, Also wenn man dort arbeitet, ist es natürlich nochmal was anderes. Und mhm. Ist ein Krankenhaus auch ein Ort, wo, wo eben viel passiert und der auch wahnsinnig interessant und spannend ist und wo man vielen Menschen begegnet und deren Geschichten sieht. Also von dem her ja, war die Zeit im Krankenhaus eigentlich immer spannend, muss ich sagen. Ja.
1: Das heißt aber, da gab es jetzt keinen Moment, wo du gesagt hast, das ist der Moment, wo ich sage, okay, das ist jetzt das, was mich interessiert, sondern du bist einfach reingewachsen. Äh. Oder gab es das schon einen gewissen Moment, wo du gesagt hast, okay, das interessiert mich jetzt und da möchte ich jetzt ein bisschen mehr lernen und, und das könnte ich mir vorstellen für die Zukunft?
0: Also jetzt aufs Palliative bezogen, mhm. ähm, also weil Krankenschwester, vor allem Kinderkrankenschwester, wusste ich sehr früh, dass ich das werden will. Ich, da war ich zwölf circa. Ich sagte, ich möchte das unbedingt machen. Und ich war zuvor aber bei den Erwachsenen. Also ich habe angefangen in der Erwachsenenpflege und dort auch auf internen Stationen gearbeitet, wo ich halt mit sehr alten Menschen zu tun hatte, wo auch Sterben äh, natürlich Thema war. Und ich muss sagen, am Anfang, in der, also ich, hab, ich war ja, wie soll ich sagen, ich war recht jung bei der Ausbildung zur Krankenschwester. Ich war noch nicht einmal 17, als ich die Ausbildung begonnen habe. Und Ausbildung
1: dabei, heißt, was hast du da alles gemacht? Da, wie, wie funktioniert diese Ausbildung?
0: Ja, damals war es noch äh, eine, eine Schulausbildung, mehr oder weniger, ja, ja. Also eine eigene Ausbildung. Äh, die, damals war, hatte man ein Diplom. Ja. Jetzt mhm. ja auch, gibt es auch unterschiedlichste Bereiche mit Bachelor und was weiß ich was. Und, ähm, damals, ich hatte noch die dreijährige Ausbildung. Und es war so, dass damals das Thema Hospiz und Palliativbetreuung für mich überhaupt kein Thema war. Also ich wollte eher dann mal auf die Geburtenstation oder eben auf eine interne mit Kindern. Und zuerst bei den Erwachsenen hat sich das Thema Sterben und Trauer immer mehr und mehr gezeigt. Und ich muss sagen, da war schon so ein bisschen auch das Interesse meinerseits, da habe ich mir gesehen habe, dass, diese, dass vor allem auch die Angehörigen sehr viel Betreuung brauchen. Und das war etwas, das habe ich immer gerne gemacht. Ja, also es ist. Oft einfach nur an Zuhören und an Aushalten der Emotionen, die dann stattfinden. Und ich muss sagen, davor hatte ich irgendwie nie Angst. Und das, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Spaß macht, ja, aber es gibt einem viel. Und, und ich habe es eigentlich auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Und später im Kinderbereich bin ich dann wieder darauf zurückgekommen habe gesehen, es passiert einfach oft, dass sterbende Kinder untergehen, vor allem, wenn sie schwerst krank sind. Also im Akutbereich ist es noch was anderes. Aber jetzt vor allem die schwerkranken Kinder, die von Geburt an ähm, Wissen oder die Eltern zumindest von Geburt an wissen, dass das Kind keine große Lebenserwartung haben wird, die gehen sehr unter in der Versorgung und da wollte ich dann unbedingt hin. Haben mir gedacht, na, da muss ich irgendwie mit was tun, weil das stört mich, ja. mhm.
1: Du hast mal in deinem Interview gemeint, Zitat, wenn man das Leben nicht wertschätzt und auskostet, kann man mit dem Tod auch nicht umgehen.
0: Ja, richtig, ja.
1: Was genau meinst du damit?
0: Ja, also also ich kriege ja oft die Frage gestellt, wieso ich dort arbeite, mhm, äh, wieso ich ja. mich mit sterbenden Kindern beschäftige und wieso ich, also ich, ich habe das auch oft schon so gefragt bekommen, wieso ich mir das antue mhm, mh. und ich muss dann immer erklären, wieso das eigentlich eine wahnsinnig bereichernde und schöne Arbeit ist und ich versuche es dann auch so zu erklären, dass du in, in all den Schmerzen, die die Kinder teilweise haben und dem Leid, das die Eltern ertragen da müssen, dann immer wieder viel Positives siehst. Ja? Also ich, ich merke es einfach auch bei Familien, die so einen Zusammenhalt haben. Daraus zieht man was Positives. Und genau von diesen Familien lernt man irrsinnig viel, weil sie aufgrund dessen, dass das Leben ihrer Kinder oft sehr verkürzt ist, diese Zeitspanne, die sie mit den Kindern haben, voll auskosten. Und ich versuche das auch ein bisschen auf mein Leben umzumodeln, weil man wird dadurch, wie gesagt, bescheidener und, und man hat auch mehr davon, mhm. wenn man das so sieht, ja dass wie wertvoll Gesundheit und Leben und, und Normalität auch ist. ja
1: Auf der Homepage vom Kinderhospitznetz steht, mehr als 400 Kinder sterben jährlich in Österreich, oft nach langem Leiden an einer unheilbaren Krankheit. Allein in Wien sind es 800 Kinder, die lebensbedrohlich erkrankt sind. Nicht nur, dass es hart ist, es kommen ja dann Faktoren wie Unsicherheit dazu bei den Eltern und klarerweise natürlich auch Überforderung. Da beginnt dann euer Part quasi. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist so der, der Erstkontakt zwischen Eltern und euch?
0: Ja, ähm, also den Erstkontakt gibt es äh, zuerst mal über unsere Palliativteamleitung.
1: Mhm.
0: Ähm, sie macht dann einen Hausbesuch oder auch einen Besuch im Krankenhaus und lernt einmal die Familie kennen, lernt die Lebensumstände kennen. Und macht es sich zu einem Bild von der Gesamtsituation. Also man muss sich vorstellen, dass eben der Großteil der Kinder, die wir betreuen, an einer Erkrankung leidet, die von Geburt an schon diagnostiziert wurde oder in den ersten zwei Lebensjahren diagnostiziert wurde. Und viele Beschwerden mit sich bringt. Das heißt, es hat einen wahnsinnigen Aufwand, so ein, so ein Kind zu versorgen. Viele Kinder haben einen Rollstuhl, manche Kinder bei uns haben Beatmungsgeräte, oder brauchen zusätzlich Sauerstoff. Und man kann sich die, die ganze Maschinerie hinter so einem schwerkranken Kind auch oft nicht vorstellen, wenn mhm. man es nicht gesehen hat. Manche Kinder ziehen schon aus wie kleine Intensivstationen, ja. Und abgesehen von der direkten Pflege und der emotionalen Belastung der Eltern gibt es finanzielle Schwierigkeiten, ja, soziale Schwierigkeiten. Es ist ein wahnsinniger Aufwand und deswegen auch das Kinderhospiznetz. Wir versuchen ein Netzwerk zu schaffen. Wir helfen zum Beispiel auch bei der Beantragung vom Pflegegeld. Wir schauen, dass sie eine barrierefreie Wohnung bekommen, wenn das Kind größer wird und es schwieriger wird, dann die Kinder zum Beispiel auch in einem einfachen Badezimmer zu waschen, sondern man versucht dann natürlich ein barrierefreies Bad irgendwie zu ermöglichen. Und bei der Organisation dieser Dinge stehen wir zur Seite. Und das meinte ich eben auch mit Lebensgestaltung. Da mhm. geht es eben viel um, wie können wir die Zeit mit dem Kind gut verbringen, wie können wir das Kind gut versorgen. Und ja, das ist so unser Erstkontakt, unsere ersten Ziele. Und ja, wie groß an.
1: ist denn das Netz? Ist das so österreichweit abdeckend?
0: Also wir beschränken uns jetzt mal rein auf Wien. Okay. Mhm. Vereinzelt haben wir auch noch welche am Stadtrand oder, oder außerhalb Wien, aber dadurch, dass das Netzwerk Gott sei Dank in Österreich äh, immer größer wird und immer mehr ausgebaut wird, können wir auch schon Kinder, die wir vorher in Niederösterreich und Burgenland ähm, versorgt haben, auch schon an andere Teams abgeben, was natürlich ein super Fortschritt ist, wenn man es im jeweiligen Bundesland, äh, die Ansprechpartner hat.
1: Wie groß ist denn euer Team?
0: Also wir haben 22 Hauptamtliche und ca. 50 ausgebildete Ehrenamtliche. Und bei den Hauptamtlichen, das ist ein sehr ein multiprofessionelles Team. Also wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen in unserem Team. Da gehören dazu unsere Ärzte, Pflegepersonen, Sozialarbeiter. Wir haben diverse Therapeuten, also sowohl Physio, also auch Psychotherapie und dann auch noch spezielle ähm, Therapiezweige wie Musik und Kunst. Wir haben eine Kindergartenpädagogin, die sich vor allem um die Geschwister kümmert und mit ihnen regelmäßig Ausflüge macht. Und da braucht es vor allem auch die Unterstützung dieser 50 ausgebildeten Ehrenamtlichen. Also da geht es sehr, sehr viel auch um Geschwisterbetreuung. Ja. Und durch diese verschiedenen Berufsgruppen entsteht dann eben auch dieses Netzwerk, ja.
1: Ja, Wie viele Familien betreut ihr denn jetzt momentan so, kannst du uns das sagen?
0: Also im Moment sind wir bei ca. 50 Familien, die wir betreuen, haben aber auch gerade erst in den letzten Wochen ja zahlreiche Anfragen wiederbekommen, also die Zahl steigend.
1: Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch immer wieder regelmäßig spendet, so ist er. dass die Spenden bei euch ankommen.
0: So ist es uns die Arbeit für die Hauptamtlichen dann möglich machen, ja.
1: Sagt da zum Beispiel die Stadt Wien, ihr seid leiwand, das ist etwas Tolles und hier gibt es mal eine Förderung oder seid ihr nur auf Spenden angewiesen?
0: Ja, leider. Also im Moment schaut es so aus. Also uns gibt es seit 2005, mhm. da wurde äh, das Kinderhospiznetz gegründet, das erste Kinderhospiz und zwar von einer selbstbetroffenen Mutter. Also es wurde als Eigeninitiative. Ähm, gegründet, geschaffen ja. und wurde in den letzten Jahren immer mehr aufgebaut. Und die Finanzierung seither und in Wien, ich kann jetzt mal nur für Wien sprechen, weil es gibt ja nicht nur uns, es gibt noch ein anderes Kinderhospiz, wird rein durch Spenden finanziert, also zu 100 Prozent. Und bisher gab es leider keine Förderungen in der Hinsicht. Ja.
1: Glaubst du, kann sich das ändern? Gibt es da ein gewisses Interesse von Seiten der Stadt.
0: Es ist auf alle Fälle mal eine politische Frage. Mm, yeah. Die letzten Anträge sind abgewiesen worden. Mm, okay. Und ich hoffe sehr, dass das Interesse da ist, weil man sieht auch, welche Auswirkungen das hat, wenn diese Familien nicht versorgt sind. Also aufgrund dessen, dass wir ja nur vereinzelt betreuen ja, und, und immer schauen müssen, ja, wie wir, wie wir betreuen, wen wir betreuen, bekommen wir auch Familien, die einfach teilweise seit... 10, 15, 20 Jahren ihr Kind alleine versorgen. Ein Kind, das dann auch schon eben erwachsen wird. Und das wird immer schwieriger. Ne? Mal abgesehen von der körperlichen Anstrengung ist es auch psychisch auf Dauer wahnsinnig belastend. Und wenn wir so spät einsteigen in die Familien, sehen wir oft, was das macht, wenn man immer alleine war und immer alles alleine schaffen musste als Mutter, Vater, als Familie. Und das zerstört. Und ich, ich hoffe genau deswegen, dass es da eine öffentliche Förderung zustande kommt. Weil ja, es kann nicht alles von Spenden abhängig sein, weil irgendwann wird das Limit kommen. Im Moment mussten wir Gott sei Dank noch kein Kind ablehnen. Aber irgendwo ist dann die Grenze. Ja. Wenn nicht die Hospizteams weiter ausgebaut werden, wird der Punkt kommen, wo Kinder abgewiesen werden müssen. Ja.
1: Und alle Möglichkeiten, wie man spenden kann, sieht man natürlich auf eurer Homepage. Ja, so ist es. Kinderhospiz.at. Ja. Korrekt? Kinderhospiz ja. Sehr <lacht> gut. Ist es richtig, ihr seid sowohl stationär, also in diesem Kinderhospiz, aber auch mobil bei den Eltern, bei den Kindern zu Hause?
0: Ja, also ein stationäres Kinderhospiz in dem Sinn gibt es in ganz Österreich so nicht. Okay. Ja. Mhm. Ähm, wir haben ein Tageshospiz, das ist ebenso wie eine Tagesstätte, wo man Kinder mit besonderen Bedürfnissen für ein paar Stunden auch hingeben kann, ähm, die dann professionell betreut werden. Also da sind dann auch Kinderkrankenschwestern, so wie ich, die das Kind dann für ein paar Stunden übernehmen und versorgen, sodass die Eltern dann einmal entlastet sind und sich einmal anderen Dingen widmen können. Und wir betreuen auch zu Hause, ja. Wir betreuen auch entweder auch auf Entlastung für ein paar Stunden zu Hause oder begleiten auch diverse Termine. Ja, das ist so vom Pflegerischen her die Aufgabe. Ja. Mhm.
1: Man kann es sicher nicht vereigen meinen aber da ist bestimmt auch ein Tag ungleich dem anderen. Aber wie kann man sich dann den Alltag zum Beispiel bei einem Kind zu Hause vorstellen, was passiert da?
0: Also vom, vom Tagesablauf, ja. es kommt natürlich ganz auf die Erkrankung an. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt mal von unserem typischen palliativen Kind ausgehe, wenn ich das ja. so sagen darf, sind wir da bei einem Kind, das von Geburt an krank war, das wahrscheinlich körperlich und geistig schwerst beeinträchtigt ist. Also wir sind da im schwerstbehinderten Bereich und der Alltag sieht so aus, dass ja sich wahrscheinlich hauptsächlich die Mama mal um das Kind kümmert, weil der Papa arbeiten geht oder sich ums Geschwisterkind kümmert. Und je nachdem, was das Kind braucht, es kann sein, dass es ein Beatmungsgerät hat, dass die Mama dann immer wieder kommen muss, weil irgendein Monitor alarmiert oder ein anderes Gerät etwas braucht. Und ja, von dem her kann, kann es recht stressig sein, auch fürs Kind, wenn dann ständig irgendeine Handlung notwendig ist. Ja, also es gibt ja diverse pflegerische Aufgaben bei einem schwerstkranken Kind. Und je nachdem, wie es dem Kind geht, sage ich jetzt mal, geht es den Kindern aber auch in ihrer Welt gut. Ja, also wenn die Versorgung passt, haben solche Kinder genauso Freude und Spaß und nehmen am Leben teil, ähm, feiern Geburtstag, feiern, so wie jetzt vor kurzem hatten wir Faschingsparty, bei uns auch im Tageshuspiz. Und ja, da kann es zwar sein, dass dann die Krapfen püriert werden müssen, weil nicht, nicht die, alle Kinder... Ähm, Normalkost zu sich nehmen können, sondern nur Brei essen können. Aber ja, es wird dann genauso mit ihnen gesungen, gelacht, gefeiert, geblödelt und, und so, so sollte der Alltag im Idealfall aussehen, ja.
1: Schön. Es ist ja klarerweise auch für die Eltern hart, die Tatsache, dass ihr Kind unheilbar krank ist. Grundsätzlich wissen ja immer Eltern am besten über ihr Kind Bescheid, aber durch diese Überforderung, dass ihr Kind eben krank ist, seid ihr ja die Experten. Ja. Wie ist der Draht zu den Eltern? Funktioniert das? Ist das vielleicht spannend? Ist vielleicht auch nicht immer so einfach, oder?
0: Es ist natürlich nicht immer einfach, aber ich muss sagen, wir sind so, dass wir sagen, dass wir die Eltern sehr als Experten sehen. Vor allem, mhm. wenn sie die Pflege schon seit langer, langer Zeit für ihr Kind machen, dann wissen die einfach am besten Bescheid, was ihr Kind braucht, wie ihr Kind versorgt werden muss. Und von dem her, so also gerade in der Pflege, verlassen wir uns auch sehr auf die Eltern. Also ich habe... Kinder mit sehr speziellen Gewohnheiten, sagen mhm. wir so. Aber wenn die Mama mir sagt, dass das Kind am liebsten Techno hört und ich sehe, wie sich das Kind entspannt und dann, dann hören wir halt mal eine Runde Techno. Ja? Ja. Also, ist in Ordnung. Und, und von dem her, wenn man sich auf das einlässt, dann, dann passt das auch und sind da sehr wohl die Eltern die Experten. Ja. Ja,
1: wobei ihr sehr, sehr geschult seid, könnt ihr Tag für Tag Immer mehr auch dazu lernen. So ist es, ja. ja.
0: Also wie gesagt, mal abgesehen davon, was die Eltern uns beibringen, zeigen uns auch die Kinder teilweise ganz genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und von dem her, ja, die bleibt die, die Arbeit auch immer spannend. Ja. Die
1: Ehrlichsten, ja. Absolut. Es baut sich ja auch eine, eine Beziehung zwischen dir und den Kindern auf. Und auch zwischen dir und den Eltern. Das muss einem ja auch ans Herz gehen.
0: Ja, natürlich. Also man hat oft so die Befürchtung, dass man vielleicht irgendwann abhärtet und, und dass man gar nichts mehr an sich reinlässt. Aber gerade im Bereich braucht es diese Empathie, also es braucht dieses Einfühlungsvermögen und es braucht diese Annäherung an, an die Leute, sonst könnte man auch gar nicht mit ihnen arbeiten und das könnte dann auch gar nicht funktionieren. Eben gerade Kinder merken, wenn irgendwas aufgesetzt oder falsch ist. Also das, das muss schon echt sein. ja. Und natürlich gibt es dann Kinder, zu denen man eine besondere Beziehung hat, wo man einfach merkt, ja, mit dir kann ich besonders gut oder das Kind mag einen besonders. Und wenn sie dann versterben und sie nicht mehr da sind, natürlich ist das ein Verlust. Also es ist nicht so, als würde man das einfach wegstecken. Und das schätzen wir dann einfach auch so den Zusammenhalt im Team und wir bekommen auch Supervision, wenn wir das brauchen. Also wir bekommen auch Unterstützung, mhm. wenn einen etwa auch ein Schicksalsschlag sozusagen härter trifft. Aber... Ja, das ist natürlich der traurige Teil unserer Arbeit. Wir verlieren die Kinder natürlich auch immer wieder und müssen uns auch verabschieden. Ja, Aber es ist auch so ein gemeinsamer Prozess auch mit den Eltern. Also gerade wenn man sehr involviert war in einer Familie, dann kann man zusammen auch dran arbeiten. Ja. Also natürlich muss man schauen, was braucht die Familie und was braucht dann auch am Ende des Tages. brauche ich auch selber, um das abschließen zu können oder um mit meiner Trauer umzugehen. Aber also ich muss sagen, es Funktioniert ganz gut ja mit der Unterstützung aus dem Team und wenn gegebenenfalls auch von außen durch Supervision, ja.
1: Ihr müsst ja jeden Tag 100 Prozent geben. Ihr seid eigentlich immer gut drauf. Wie, wie schafft ihr das? Um, ihr müsst ja funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, anders. Ich sehe die Herausforderung eher bei den Eltern, die wirklich mhm. 24 Stunden funktionieren müssen. also Wir haben zwar in bestimmten Situationen, wenn es den Kindern schlechter geht, eine Dauerbereitschaft. Also wir sind dann schon, wenn ein Kind sterbend ist, andauernd erreichbar. Aber grundsätzlich ist das mein Beruf. Also es ist trotzdem Arbeit. Und ich bin dann auch nur für bestimmte Stunden ja, voll da, sagen wir so, wenn mich jemand anruft oder wenn, wenn gerade irgendeine Aufgabe gefordert ist, wenn ich bei dem Kind bin sowieso. Aber... Ich habe ja den Luxus am Abend, mich in mein Bett zu legen und, und wirklich abschalten zu können und nicht dann noch im Hinterkopf im Kopf zu haben, was, was ich noch alles zu tun habe. Oder ein Kind, dessen das weint oder dessen Monitor die ganze Zeit alarmiert oder das 15 Mal in der Nacht aufwacht und ja, Sauerstoff braucht oder irgendeine andere pflegerische Handlung, Medikamente, was auch immer. Also deswegen, ich habe den Luxus, ich kann wirklich gut abschalten und deswegen habe ich sicher auch einen anderen... Ein an, 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 an anderes Level an Energie. Ja.
1: Ist vielleicht eine sehr, sehr tiefe Frage, aber ich frage dich das jetzt bewusst, weil du auf mich sehr, sehr positiv wirkst. Was ist für dich Sterben?
0: Oh, ähm, ja, also Sterben ist für mich auf alle Fälle mal ein Prozess. Ja? Sterben gehört genauso zum Leben dazu. Irgendwann kommt der Punkt für uns alle. Aber wenn du mich jetzt fragst, was, was sozusagen, was ich mir erwarte, was danach ist, wenn das so ein bisschen die Frage ist. Oder? Was
1: würdest du sagen, passiert nach dem Tod?
0: Also ich, ich weiß es nicht und ich, ich glaube, dass jeder so seine eigene Vorstellung hat. Und ich für mich, aufgrund dessen, was ich bisher gesehen und erlebt habe, ich für mich weiß, dass irgendwas danach ist. Ich kann nicht sagen, was, aber für mich ist da noch was. Und von dem her, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Angst von meinem eigenen Tod habe, das wäre zu viel. Aber es ist schon so, dass ich Ingo beruhigt bin, dass ich sehe, okay, es ist danach noch irgendwas. Für mich passt das so, ja.
1: Es sind auch laut eurer Homepage geschulte Ehrenamtliche tätig. Wenn uns gerade jemand zuhört, der auch Interesse hat, ehrenamtlich mitzuwirken, euch zu unterstützen, könnt ihr immer jemanden gebrauchen? Darf er, darf sie sich bei euch melden?
0: Gerne bei uns melden. Man muss, um bei uns Ehrenamtliche tätig zu sein, allerdings den Ehrenamtskurs bei uns absolvieren. Und da stehen auch die Infos aber auf unserer Homepage. Wir freuen uns immer über Unterstützung und die Aufgaben als Ehrenamtlicher sind sehr vielseitig. Also auch wenn man sagt, wow, ja, mit den kranken Kindern weiß ich jetzt nicht so, ob ich mich so beschäftigen könnte, aber zum Beispiel die Geschwisterkinder würde ich gerne unterstützen, weil man zum Beispiel selber weiß, wie das ist, wenn man vielleicht ein bisschen mit krankem Geschwisterkind äh, zu kurz gekommen ist. Da freuen wir uns genauso. Also man kann sich da gerne auf unserer Homepage auch informieren. ja.
1: Fanny Marinelli ist die Woche mein Hero of the Week, obwohl du das vermutlich jetzt nicht so gern hören möchtest. Nein. Hero? <lacht> Definitives Nein ist gekommen. <lacht> Aber das Ziel ist, dass ich ja mit diesem Podcast habe, dass ich Menschen bzw. Berufsgruppen in den Fokus bringen möchte, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen und da habe ich wirklich ordentlich Respekt vor eurer Berufung. Aber im Prinzip haben wir tagtäglich ja die Chance, wir alle miteinander heldenhaftes zu tun. Und es ist eigentlich ganz einfach, oder?
0: Ja, ich denke mir auch schon, kleine Gesten können heldenhaft sein. Wenn man sozusagen immer wieder mal überlegt, was kann ich eigentlich mal für andere tun, können es eben ja kleine Unterstützungen sein, die, die einen dann zum Helden machen. Ja.
1: Was zeichnet für dich ein Held aus? Was, was ist ein Held für dich?
0: Ja, also für mich persönlich sind diese Eltern von unseren Kindern die absoluten und wahren Helden. Vor allem muss man sagen, die Mütter, weil die meistens die Hauptpflegenden sind und was die... Übermenschliches leisten ist wirklich, ja, Heldenkräfte haben die für mich. Also es ist Wahnsinn teilweise, wie die mit ihren Schicksalen umgehen und was sie leisten, obwohl sie das seit Tagen, Wochen, Monaten und manche eben seit Jahren machen. Also es ist, es ist für mich sehr, sehr beeindruckend, wie Mütter damit umgehen. Und für mich sind das die wahren Helden, ja.
1: Wanne, vielen Dank, dass Danke. du uns einen sehr, sehr privaten, aber auch einen Einblick in deinen Beruf gegeben hast. Danke, dass wir dich kennenlernen durften.
0: Sehr, sehr gerne. Ich
1: schicke auch ganz, ganz liebe Grüße an das Team.
0: Vielen Dank. Ganz gern. viel Kraft
1: weiterhin. Wenn man spenden möchte, Spendenhotline, alle Infos gibt es auf eurer Homepage ja. zu finden. Unter kinderhospiz.at und genauso danke fürs Zuhören. Wenn du auch jemanden kennst, den du mir empfehlen möchtest, der oder die für dich ein absoluter Hero ist, der heldenhaftes im Alltag tut, dann kannst du mir gerne schreiben unter Hero of the Week at kronehit.at. Hero of the Week, der heldenhafte Kronehit-Podcast mit Jeremy Fernandes.